0: Hello, hello. Salut auditoristes. vous êtes bien calés sur le 88.8 à l'écoute du magazine culturel de l'équipe de la radio Le Nez Dehors, c'est Nelly au micro et Alex à la technique Aujourd'hui nous causerons avec Polymagou, salut Serge Dantin, tu es accompagné d'Hélène Baise euh, Autour des rencontres international Sciences et cinéma risque à découvrir un peu partout dans la ville jusqu'à samedi et puis nous recevrons Stéphane et Juliette de Tante Hortense qui sera en concert à la brasserie Zoumaï vendredi soir et puis nous échangerons avec Samia Chabani d'Ancrage une structure qui s'intéresse à la mémoire des migrations sur évidemment cette question des mémoires migratoires mais aussi sur les difficultés des associations qui portent ces questions-là mais pas que On ouvre ce magazine en musique avec une belle pépite des années 50. C'est Lucie-Anne Polk avec Memphis in June que vous pouvez entendre maintenant sur le 88.8.
1: Memphis in June. A shady veranda Under a Sunday blue sky Memphis in June And cousin Amanda's Making a rhubarb pie. I can hear the clock inside a ticking and talking. Everything's peacefully dandy. And I can see old Granny still sitting there rocking, watching the neighbors go by. Memphis and June with sweet oleanders blowing perfume in the air up jumps the moon to make it that much grander it's paradise won't you take my advice nothing's half as nice as Memphis in June
2: Mm -hmm.
1: up jumps the moon to make it that much grander it's paradise. Won't you take my advice? Nothing's half as nice as Memphis in June.
0: Bonjour Serge Dantin, bonjour Hélène Baize, vous êtes en plein risque oui. en ce moment, en risque rencontre internationale science et cinéma. Le festival a commencé mardi, merci oui, de salut. faire le détour par le studio.
3: Avec plaisir. C'est merci jamais c'est facile quand on est en plein festival <rire>
0: comme ça, ça à plat, de faire le pas de côté.
3: Voilà, on est en plein dedans.
0: Hum. Euh, 14e édition du festival hum. du 12 au 16 septembre au programme 5 jours de festivités.
3: décembre. Hum, Qu'est-ce que hum, j'ai dit Septembre. Dis hein. ah,
0: bah, ça commence bien.
3: <rire> décembre, nous sommes en décembre 2023.
0: <rire> au programme 5 jours de festivité, j'ai bon. 10 lieux de diffusion, j'ai bon aussi. Tout à fait. 44 films en compétition. 30,
3: 35. Ah ouais Mais peut-être il y, y, y a d'autres films, des films d'atelier. Hum, voilà.
0: Ok. Trois mmh. jurys professionnels
3: Absolument. Cinq
0: prix <rire> Tout à fait. <rire> <rire> c'est, c'est ça. 17 films d'atelier
3: Absolument. Plus un long. Enfin, c'est, c'est un film d'atelier aussi, mais c'est un, c'est un long mais qui passe justement cet après-midi à 7h au milieu d'Histoire. ok Autour de, des, des éléments de janvier 43 à Marseille.
0: Et dans l'idée, tout ça, de faire se rencontrer monde de la création cinématographique et ceux de la recherche scientifique, c'est Polymagou mmh. qui porte, qui pilote. Toi, tu étais aux commandes depuis euh, le Assez début longtemps. de Polymagou
3: Pas le début, début, mais on ne va pas raconter l'histoire, mais ça fait déjà un moment. Ouais. Après, c'est moi qui ai amené ce, ce, disons ce, cette articulation, ce, cette proposition de dialogue entre le cinéma et la science mmh. Mmh. avec la création du festival en mmh. 2006.
0: Euh, on parle un peu de polymagou quand même, de ce que ça tricote, polymagou, de ce que ça défend mmh.
3: Ben, Polymagou est dans ce, dans, 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 ce, dans ce, travail, en fait, de, ben, de mise en relation, en fait, de, du monde de la création cinématographique et de la recherche scientifique. C'est-à-dire, à la fois, euh, je dis création cinématographique, parce que c'est vraiment un festival de cinéma où on montre oui. euh, des films, de, des documentaires de création, des fictions, du, beaucoup de films d'artistes, des films expérimentaux et des choses inclassables. Hein, c'est toujours ce problème de ces catégories. Donc, le festival est ce lieu à la fois de, ben de, de, de sélection et de, de, de propositions de, de nouvelles écritures contemporaines du cinéma, mais aussi euh, ce qu'on amène, c'est euh, le ce dialogue, ces rencontres, dialogue avec euh, avec le monde de la recherche scientifique, c'est-à-dire qu'à à partir d'un film, on se dit que c'est un film qui est travaillé par des questions qui peuvent être tout autant travaillées questionné par des, des gens du monde de la recherche scientifique. Alors, mmh. je précise une chose, c'est que <coughs> euh, c'est vraiment pas un festival qui euh, est destiné uniquement aux spécialistes, ni des sciences, ni du cinéma. C'est vraiment euh, ouvert à tout le monde et j'invite vraiment tout, de, de tous à venir parce que c'est... Euh, voilà c'est, euh, c'est, c'est, pas, c'est, c'est pas, pour tous c'est, c'est, voilà, c'est, on n'est pas dans un entre-soi de discussion mm-hmm. entre euh, cinéastes et chercheurs mm-hmm. ce je veux dire.
0: moi j'ai vu sur votre euh, site de Magou en euh, accroche mm-hmm. élargir nos connaissances scientifiques à travers l'art cinématographique
3: ouais c'est ça, c'est une, c'est une manière de, d'amener les choses, alors après encore une fois hein, notre entrée c'est le cinéma
2: mm-hmm.
3: après on amène ce dialogue, c'est à dire qu'en fait euh, hier par exemple typiquement le soirée d'ouverture euh, il y avait By the Show de euh, Amir Borenstein et FI Weiss et que euh, le, le réalisateur était présent et du coup il y avait des, des, deux, deux jeunes chercheurs en sociolinguistique qui sont venus échanger en fait dans l'idée de finalement de, euh, d'ouvrir un regard du côté de la recherche scientifique à partir d'un film, non, non pas de venir faire un exposé scientifique hein, c'est oui, pas oui. le lieu, c'est, c'est pas le format en tout cas mm-hmm. mais c'est vraiment euh, cette ouverture d'un regard à partir d'un film qui nous semble travailler par des questions qui peuvent aussi intéresser euh, des gens du monde de la recherche mm-hmm. bah, évidemment scientifique, on a entendu aussi sciences humaines et sociales, puisque mm-hmm. là c'était de sociolinguistes. Du coup, euh, ce n'est pas des sciences exactes, hein, ce n'est pas des mathématiciens, mathématiciennes, mmh. euh, voilà donc euh, Mais à chaque endroit, c'est vraiment l'idée de d'amener le film, finalement de déployer les, 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 le film à plein d'endroits, mmh. notamment du côté de la recherche, sachant que la recherche c'est large, ça peut être aussi de la philosophie donc mmh. un film n'est pas euh, je veux dire, euh, n'est pas non plus réduit à juste un seul endroit de, de, <rire> du monde scientifique c'est, c'est, c'est des multiplicités ouais.
0: Et alors le, votre écosystème cinématographique mmh. pour, le, pour le coup, il est, il est quand même euh, très large, oui. il va des étudiants de Satis jusqu'à des réalisateurs euh, qui produisent à l'autre bout du monde
3: Absolument, alors là c'est vrai que c'était une, c'était une première aussi hier après-midi avec l'étudiant étudiante de, de Satis et du Master hein, en fait, il y avait les deux parties donc, qui sont venus présenter tous les films qu'ils ont réalisés enfin, pour le coup les films scientifiques hein, c'est des cadres particuliers de commandes Donc Satis
0: juste, on redit ce que c'est C'est le
3: département Satis, c'est l'école de cinéma qui est à Aubagne et qui est, euh, qui est liée à Ex-Marseille Université mm-hmm. voilà, donc euh, là c'était une, une première où vous faut finalement l'écran du festival pour permettre à à la fois aux étudiants, de venir, enfin aux étudiants et étudiantes de venir échanger avec un public plus large autour de leur production ah euh, donc c'est quelque chose qu'on souhaiterait aussi euh, pérenniser euh, voilà ça c'est une séance spéciale je dirais après le, les, les films qu'on, 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 qu'on pro- propose enfin en tout cas qui sont montrés dans le festival ils, ils, a, ils, a, ils émanent d'un appel à films international. Avec un comité de sélection composé d'une quinzaine de personnes de, de, de tout domaine, donc c'est un travail préalable, voilà, de de, ben de choix, de, de discussion euh, c'est collectif, quoi. Voilà. Mm-hmm. Alors Polymagou, donc c'est le festival, mais c'est aussi beaucoup des ateliers hein, qu'on montre ouais. nous, tout au long de l'année. C'est enfin, ça, vous euh, avez nous... une
0: activité qui est euh, là toute l'année. Mm. Euh, vous fabriquez, mm. vous partagez, vous faites avec.
3: Exactement, voilà. En fait, c'est un, c'est un fort développement depuis. Ben, ça me déjà moins une petite dizaine d'années, disons, de, de vraiment des ateliers qu'on appelle des ateliers de réalisation, ciné-sciences. Mmh. Du coup, c'est principalement en direction des jeunes publics, mais parfois des publics adultes, hein. c'est, c'est pas non plus exclusif. Mais euh, l'idée, c'est de partir de... Alors c'est vraiment des co-constructions avec des partenaires, que ce soit l'éducation nationale, école, collège, lycée, euh, lycée dans toute la région. D'ailleurs, en fait, on va faire une circulation des films primés en région en 2024, et du coup, on va organiser aussi des séances pour les lycéens euh, dans en différents endroits de la région où on a mené des ateliers, Eux aussi beaucoup avec des structures sociales sur Marseille. Hein. Euh, et l'idée, c'est de partir d'une thématique, par exemple, je ne sais pas moi, le, les discriminations, les stéréotypes de, de genre, euh, les questions d'environnement, de climat, d'histoire... Euh, de De toute autre chose, biologie. Et du coup, de de créer des binômes cinéastes, chercheurs, chercheuses pour accompagner les les jeunes sur la la fabrication d'un film, mais qui se doit, doit, disons, d'être le plus créatif possible. Donc vraiment, c'est aussi. euh, Voilà. Ces films-là, d'ailleurs, on on fait systématiquement des sous-titrages en anglais, on on les envoie dans des festivals internationaux, ils sont souvent des prix. Donc, en fait, on les considère vraiment comme des, des super productions.
4: Et là, les, par- les participants
0: font, font quoi Touchent à quoi Vont, vont jusqu'où à, dans à la plein, démarche À certains
3: endroits, la réflexion sur, sur, sur l'écriture, comment, comment on va mettre en scène les choses. Mm-hmm. Euh, alors, évidemment s'ils sont 12 ou 35, bon, tous bah, ne peuvent pas prendre pareil. la caméra. Ouais. Mais enfin, en tout cas, c'est toujours l'idée de vraiment qu'ils participent à tous les endroits mm-hmm. et qu'ils imaginent le scénario qu'ils, qu'ils construisent, qu'ils, si c'est des films d'animation, qui ben, fassent les dessins, qui les animent, etc. Donc, en fait, c'est vraiment euh, que, euh, qu'à, tout, qu'à tous les endroits, enfin, qu'il, qu'il y a aussi de la mise en scène, du jeu d'acteur, actrice, de, des voix off, des, enfin, voilà, j'ai pas, tout est, <rire> mm-hmm.
0: tout est Mais on peut peut-être prendre et juste un, puis, un euh... tout petit exemple, hein euh, celui de peut-être... Tu vas me dire oui ou non. Mmh. Euh, le, le film qui a été fabriqué avec Jean-François Cominge, qui est notre voisin. De mmh. Friche, on est à la Friche, hein, Radio Grenoble. Et puis oui. voilà, il est dans un local qui n'est qui est pas loin d'ici. Je n'ai pas vu le film, euh, mais peut-être que tu peux dire a
3: mots sur la démarche. De, c'est, c'est autour de, 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 d'un, d'un opidum. Enfin, là, c'est un partenariat avec le, le musée d'histoire de Marseille. Il enfin, y a des forts partenariats comme ça avec euh, le musée de Marseille, le muséum d'histoire naturelle et puis d'autres euh, partenariats. En fait, sur, tous les films ateliers, là, c'est un film autour d'une, d'un, d'un, d'un opidum à Marseille, en fait, qui est situé au Baou de, Saint, le Baou de Saint-Marcel 11e hein, Vallée de Luvogne, oui, voilà, ouais. onzième. Et du coup, voilà c'était une visite du site avec une archéologue, euh, des, 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 des photos, des, 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 des vidéos, y compris les, les, les enfants, prise de son. Après, au sein de, au sein de, la, de la Maison pour Tous, euh, du coup, c'est la Maison pour Tous, euh, Vallée de Luvogne, avec les enfants de là-bas, euh, ils ont... Euh, ils se sont mis en scène devant euh, ce, qui, ce que Jean-François t- sait très bien faire, des, des rétroprojections, euh, voilà de la mise en scène, du jeu d'acteur, de... de de la prise de son de, enfin, à plein d'endroits, en fait, de, de la fabrication du film, quoi. Voilà. Uh-huh. Bon, allez, je parle de celui-là, il en a fait d'autres aussi. Euh, voilà, lui, mais non, c'était mais, juste euh, la, la petite dédicace euh... Voilà, mais pour <rire> dire voisin. qu'en fait, on est vraiment dans cette articulation, encore une fois là, dans ce dialogue, en fait, la rencontre entre le monde du cinéma et de la recherche scientifique, mm-hmm. mais vraiment avec aussi ben, là, des jeunes, des moins jeunes, mm-hmm. euh, dans le cas du festival plus large public, euh, c'est, c'est vraiment l'idée de, d'échanger dans cette ouverture de discussion qui a toujours été importante. quoi des, C'est pour ça le mot rencontre, évidemment, oui. il est très important. Dans le cadre du, du, du festival et puis Ex-Marseille Université est un partenaire euh, fort pour toutes les à tous les endroits. C'est-à-dire, il y a beaucoup de chercheurs, chercheuses d'Ex-Marseille de mm-hmm. qui viennent. Bah d'ailleurs, on se croise
0: euh, Poly Magou et Radio Grenouille euh, dans la nuit des chercheurs qui est organisée euh, par l'AMU puisque vous Absolument. vous avez un, une grosse programmation euh, film Exactement. dans cette nuit-là. Ouais, Nous on fait affaire. un plateau radio.
3: Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est la nuit européenne des chercheurs, euh, chercheuses. Euh, chaque année, effectivement, on est sollicité, on est, est ravi pour. Euh, ah, des propositions thématiques chaque année. Du coup, on cherche des films. <rire> ah ouais,
0: Alors, et puis on vient, on vient les regarder souvent allongés, euh, sur des gros, des gros coussins pis, comme ça. Et puis ça euh. se
3: termine par un peu l'artifice, un peu l'artifice de films 3D euh, avec des lunettes cartonnées. Donc, euh, encore une fois, hein, dire, on n'est pas du tout sur le format, euh, sauf exception, euh, ce qu'on appelle le film scientifique, nous, qui, qui est tout à fait passionnant et intéressant, mais ce n'est pas notre ligne éditoriale. On est vraiment, sur, encore une fois, dans l'idée de que, d'amener un film à, à un endroit, de l'amener à un endroit ouais. hein, qui est euh, sur, sur un terrain qui est celui de la aussi de celui des chercheurs-chercheuses mais euh, le format film scientifique est particulier ça Moi peut, j'ai il, des, Effectivement être... tu fais
0: bien de le dire parce qu'on peut, on peut avoir une, une forme de représentation hein, de mmh. qu'est-ce que c'est un, un film qui s'intéresse un, un festival qui s'intéresse aux sciences mmh. et d'avoir mmh. comme ça euh, une représentation un peu carrée. Mmh. Euh, moi c'est pas le souvenir euh, de, de séances mmh. que j'ai passées à risque, j'ai des dans, dans ma mémoire j'ai des bulles j'ai des couleurs euh, j'ai euh, un truc un peu psyché, d'ailleurs. Euh, tu peux nous dire, Hélène, d'ailleurs, le plaisir que tu as à être présidente de jury et non pas programmatrice. Toi, tu, tu es aussi dans une structure de cinéma. Alors oui, euh, j'ai été, tu je, as été. Je l'ai quitté. Et enfin, le,
5: la structure s'est arrêtée, tout simplement. Euh, mais oui, alors moi je suis une, dans un endroit extrêmement confortable, euh, qui est le bien fait de regarder les films et, et d'en profiter. C'est très, 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 très bien. Et après, c'est très confortable, tout simplement aussi parce qu'on a reçu des films bien avant le festival donc on a eu le temps de les regarder et le temps de les apprécier et aussi ben, puisqu'on est président on est juré et qu'il faut donner des prix ça demande aussi de, d'être un peu, enfin de faire une analyse un peu pointue et d'être assez mmh. correct aussi bien vers ceux qui nous invitent qu'envers les réalisateurs qui ont tous fait euh, ce très beau travail mmh. et, euh, et c'est vrai que oui on parcourt le monde, on parcourt le monde on parcourt les images et c'est, euh, c'est oui, c'est prendre le temps de, de regarder, vraiment, et, et, et d'apprécier des, des traitements extrêmement différents. Parce que mmh. tous les films pour moi que j'ai vus, c'est, ce sont des réalisateurs qui ont des écritures, qui leur sont singulières, qui mmh. leur sont personnelles, avec euh, des sujets qui leur tiennent à cœur, et qui sont donc extrêmement divers. On peut croiser Hiroshima, mais on peut aussi avoir euh, le CERN, et puis d'un coup, on, va, on se retrouve en Afrique et on parle... Euh, des problèmes des enfants, enfin des personnes albinos par exemple. Enfin, c'est, on va croiser la pollution, on va croiser. Enfin, les écritures sont extrêmement diverses et, mmh. et prendre le temps pour, pour. Enfin, moi je me régale. Voilà, mmh, non, ça c'est, c'est bien. bien alors.
0: Qu'est-ce que ça veut dire être présidente d'un jury et pourquoi est-ce qu'il y a des jurys dans les festivals
5: ah, Ça il faut demander à ceux qui organisent. Alors je demande à celui qui organise.
3: Ah bah, c'est, c'est, c'est un passage de relais. Enfin, quelque part, en fait, je dirais que le, 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 la première étape, c'est déjà presque 500, 600 films qu'on nous a envoyés.
2: Mm-hmm.
3: Et du coup, il y a déjà un travail de sélection hein, au préalable. Hein, je veux dire, quelque part, en fait, c'est aussi un passage de relais pour nous à, à d'autres personnes qui, finalement, à partir du travail qu'on a fait et les, les critères qu'on, qu'on a mis en place, au fond, c'est une, c'est une façon de, de, de passer le relais pour dire, bah voilà, parmi tous ces films-là, euh, voilà, qu'est-ce que qu'est-ce Comment, quel est votre regard sur ces films Et puis c'est vrai que c'est, pour nous, c'est, c'est une manière aussi de valoriser les films euh, et puis de, 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 de travailler aussi à une, voilà, à une visibilité euh, des, des mmh. films qui seront, euh, qui seront primés dans le festival. Mmh. Voilà.
0: Et alors, comment, comment on fait pour euh, être sûr euh, qu'on va faire les bons choix <rire> Aucune
5: idée. <rire> <rire> non, euh, je pense que euh, oui, c'est, c'est, c'est à partir d'analyses. Il, euh, il va bien falloir trouver un endroit où... Euh, parce qu'on peut avoir le coup de cœur, mais oui. il va falloir... Puis après, il va falloir s'entendre aussi. Oui. C'est, c'est, je pense que Laisse c'est combien collégial. Vous êtes Alors, euh, au moyen-métrage, il y en a trois. Uh-huh. Euh, le court-métrage, vous êtes... ils sont trois aussi, je crois
3: ouais. Et le très, long très, très, Mais ils sont quatre.
5: Quatre, ben voilà. Okay. <rire> voilà. Donc, euh, il faut s'entendre. Après, je pense qu'il faut aussi euh, ne pas être d'accord. Il faut aussi défendre ses positions. Il faut aussi, euh, Mais il faut pouvoir argumenter, il faut pouvoir... Euh, Enfin, c'est pas j'aime, mmh. j'aime pas, quoi. Ça, mmh. C'est pas, oui, c'est oui. pas juste euh, je like, quoi. <rire> c'est, 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 c'est aussi la question,
3: ouais. si tu me permettre, c'est que, et des choses que, que j'ai évidemment indiquées euh, à tous les, tous les membres du jury, après le moment à ce mmh. travail, c'est que bon, il y a cinéma et science, du coup, à, enfin, pour évaluer, des, où est la science dans les films, euh, mmh. c'est ça. Peut-être aussi cette question de est-ce qu'il, vraiment, est-ce qu'il y a vraiment de la science et où À quel endroit où est-ce qu'à quel endroit on peut l'amener mmh. Peut-être parfois c'est. C'est plus ou moins évident, ou pas. Bon, oh ben voilà. ça va. Comment bah ça va
5: ça, ça, la, la ligne éditoriale est. Enfin, pour moi, elle est rempli On est au bon endroit. <rire> Ouf Après, après, on peut... après j'ai contre... rien contre les likes, hein, je vous dis de suite. <rire> mais, euh, mais, mais bon, c'est, c'est... on verra bien ce que ça va donner.
0: Alors, moi, ouais. je suis dispo samedi pour venir au festival. Vous m'embarquez comment, dans quoi, qu'est-ce que, hmm. qu'est-ce que je découvre
3: D'accord. Il y a déjà cet après-midi quand même, hein. non Mais c'est trop tôt. Peut-être.
0: Alors, euh, là, en fait, on est. Ouais, parce que c'est un peu compliqué. Le nez dehors, c'est euh, diffusé, on dit Direct aujourd'hui le mercredi, ouais. mais c'est rediffusé le vendredi à 18h. Ouais. Mais on peut parler aux gens du mercredi.
3: Oui, voilà, je, en fait, à partir de 14h, il y a quand même des séances jeunes publics à la à ouais. 14h, vraiment ouvertes à toutes et tous, avec beaucoup de films d'ateliers aussi, pas mal de, de cinéastes et de scientifiques présents. Donc, ça, je vous invite à voir. Ah, on y va,
0: alors. À 14h à la casa, 14 heures. voilà, on
3: y sera. Et à 16h, euh, alors, il faut, faut un petit peu courir, alors, se répartir. Hein, mais à 16h, au Vidéodrome 2, là, c'est le prix jeune public. Donc, en fait, venez voter, les enfants, pour le, le, le film que vous aurez préféré. Hein et il sera remis euh, à la séance de clôture euh, samedi soir. Voilà, donc, euh, et puis il y a quand même le film emblématique autour des RAF de 43 au musée d'histoire à 17h. Euh, voilà, aujourd'hui mercredi, ouais, mercredi aujourd'hui, donc... Mercredi, donc, comme ça, on va me charger. Je vous invite aussi à venir. Ça, c'est vraiment des écoliers du, du panier et des collégiens du panier aussi qui ont fait le film avec Boris Nico. Gros travail sur toute une année scolaire, enfin, qui met un film de 52 minutes quand même. C'est un sacré morceau.
0: Ça c'est Musée d'Histoire, <coughs> musée d'histoire de Marseille,
3: voilà, donc, qui il y a est un très beau programme. musée en plus. Voilà, et puis ce soir, Nocturne du Cerveau, pour les nocturnes, venir voir un film, le journal filmé d'un, d'un insomniaque, ah oui en sa présence, et, euh, 20, 20h30, oui, et puis un neuroscientifique qui sera là, qui pour venir échanger, donc Warplex euh, Canbière. Voilà. Et alors samedi, euh, alors, programme qui commence le matin, sinon, bon, du coup on bouge, hein, c'est, une, c'est un voyage dans la ville. Oui, ouais, vous êtes dans, hein, toutes, les, dans toutes les <rire> salles
0: de cinéma du centre, en fait, et puis dans, voilà. dans d'autres, tu parlais de l'Alcazar, du musée. Tout à fait, mm-hmm. euh,
3: voilà, aux variétés, à la baleine, ouais. baleine, qui est une Baleine partenaire, clôture, ouverture, mais aussi sens scolaire. Euh, samedi le matin, donc, c'est, une, c'est, c'est une séance qu'on a intitulée Elle et Elle, au pluriel, c'est un tour, tour des féminités. Un film d'animation sur la question de la maternité, puis un portrait de femme qui s'installe à la, à la, à la campagne avec ses enfants, et puis ben, qui est confrontée à voilà, cette vie-là, à l'économie, euh, comment comment vivre, comment ah, s'organiser. Ça m'intéresse. Voilà.
0: Donc, ça, c'est euh, samedi matin. Samedi matin
3: à, à 10h. Où oui, ça Au cinéma Le Miroir. Le cinéma Le Miroir, c'est au centre de la vieille charité, dans le Panier, voilà, le, musée de, le musée de Marseille, très jolie salle. C'est une mais chouette
0: que, petite salle, oui.
3: Peut-être pas beaucoup de monde connaît, en tout mmh. cas. Peut-être, mais je vous invite vraiment à venir. Ouais, ouais. C'est euh, une très jolie salle qui tout toute une histoire aussi oui. euh, de salle de cinéma, hein, historique dans Marseille. C'est vrai. Voilà, donc euh, il y aura aussi Sylvette Denef, qui est une sociologue spécialisée des questions de genre, qui sera là. Et je pourrai échanger avec la réalisa- réalisatrice. Super. Il y aura en tout cas une réalisatrice présente. Et puis, euh, on continue l'après-midi. Alors là, euh, prix à 14h, prix du très court métrage. Là c'est pareil, les, les, les jeunes sont venus au jeu, enfin cet après-midi, et là vraiment c'est le, le, des, des, des très courts métrages et euh, on invite les, le, le, les personnes qui seront présentes à, à, pareil, à voter à l'issue de la, mmh. du, de la séance pour euh, le film qu'ils auront préféré, prix qui sera remis le soir même à 20h30 à l'occasion de la soirée de clôture à La Baleine, à 20h30, voilà. Et il y a donc une euh, remise de prix, voilà, c'est remis de clôture, comme il se doit, et euh, suivi d'un film qui s'appelle La mécanique des choses, mm-hmm. c'est un film hors compétition, c'est une avant-première, un partenariat avec, avec La Baleine, disons, du coup, euh, qui... Euh, voilà, qui, qui qui nous ont proposé, en fait, disons, de, de, il y avait une sortie en salle de ce film-là, du mm-hmm. coup, des... peut-être pour notre soirée clôture, c'est souvent, en fait, des, des, des films, enfin, toujours des films en compétition.
2: Mm-hmm.
3: Donc, euh, là, il y avait un film qui semblait, disons, arti... être articulé, cette question du cinéma et, et de la recherche scientifique, et effectivement, ça, ça rentrait vraiment dans une ligne, une ligne éditoriale, donc, en fait, on, on a le plaisir de, voilà, de, de, de proposer ce film en soirée de clôture, de mécanique des choses, en présence d'Alexandra Celestia. Euh, à, la à la baleine, exactement. 20h30 oui. samedi. Merci beaucoup à tous les deux
0: Hélène Béz, Serge Dantin d'être passés Allez, par chez nous. Euh, on, on se croise euh, cet après-midi, jeudi, vendredi, samedi dans les salles du centre-ville. Merci à vous deux et à très bientôt sur les ondes de la grenouille.
6: And if I changed my hair and the way that I talk And if I got new friends and I cut my mustache off And I knew what to say when the conversation died And I give better compliments then you look really nice And if I had more fans and if I made more cash
7: And I believed you and it say I look nice And if I changed everything, yeah, my whole fucking life Would you please love me, then? Would you please love me, dead Would you please love me, please love me, please love me, please love me, please? Love me, please, love me, please.
6: Love me And if I got to see a therapist on time Maybe I could write a message on first try But I'll waste a whole day choosing hey or hi Or how you've been, or is your day alright And if I could stop with hypotheticals Then this wouldn't be a hypothetical But it is And I can't
7: be me. It's just too exhausting. I'm such a crybaby. Tragically, there are no real problems
6: Misled and I spent my love on those who didn't love
7: me back And you waited here but not for me You were waiting just cause you felt like it And now I'm so confused what is happening Are you staying here or are you leaving Say something Say that you love me Truthfully, I'm tired of being I'm such a crybaby Tragically, there are no real problems Now I have to create them So there is a purpose to my
6: worrying It's 8 o'clock and I just press in Now, my text became some meaningless binary code, just some ones and no's until you give it a meaning. Again. Truthfully, I'm tired of being me, it's just too exhausting. I'm such a crybaby. It's
7: tragic there are no real problems, so I hate you. pass your mind
0: C'était Fran Vasilic et vous êtes bien calé sur le 88.8. On est là, bien tranquille, dans le nez dehors. Juliette et Stéphane, salut. 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 Euh, vous faites de la musique avec tant Hortense. Absolument. Et c'est Théo. Salut Théo, mon collègue. Salut, Mélis, salut tout le monde. Qui va vous poser des petites questions qui vont bien concernant la musique, parce que c'est notre Monsieur Musique. Moi, je suis pas Madame ah, Musique. D'accord. Ouais, okay. moi je suis pas Madame Musique, mais euh, moi je suis Madame. Je connais Stéphane Messi <rire> qui m'envoie un petit mail. Et, et alors, dans ma tête, je me dis, mais j'écoute ce que tu fais, puis ça me fait rire, et puis je me rappelle que, euh, alors dans le désordre où tu vas m'aider à remettre dans l'ordre, euh, Tante Hortense, le disque du mois, les disques bien, euh, une émission. Sur Radio Grenouille, le son du mois, c'est c'était ça. quand? Mmh, tu tu nous mmh.
8: alors, bon, d'accord, plus effectivement. Eff- ouais, et ben, donc, Radio Grenouille, avant que ce soit dans ces locaux-là, là, parce qu'on est à la friche, on faisait une émission chez vous qui s'appelait Le son du mois, c'est ça, c'était le son donc, du mois, hein. ouais, ouais, c'était le son du mois, et alors ça consistait. Alors, c'était
0: déjà à la friche, mais c'était pas dans les mêmes locaux, c'est on ça. était dans les advécaux mmh, qui étaient à côté.
8: Et donc Théo, toi qui n'as pas connu cette période-là Je suis tout oui <rire> En fait il s'agissait c'était de, de faire des chansons d'actualité tous les mois, une fois par mois C'était le mardi, je m'en souviens très bien C'était le mardi soir, une fois par mois et Alors nous on se réunissait le lundi, là dans notre studio le lundi avec le, le, la presse, les journaux Et on faisait des chansons à toute vitesse Ou des formes radiophoniques euh, vaguement grotesques Parfois c'était très réussi, parfois c'était très raté, mais donc on improvisait ou on composait des chansons en 48 heures et on faisait quand même une heure, c'était à l'époque où. Enfin, on faisait une heure comme ça de, de chansons. De, une heure de, de chansons. Euh... De chansons de trucs d'actualité.
4: Mais on sait qui
8: Quelle excellente remarque Juliette <rires> que qui faisait pas encore partie de, de ton Enfance ce moment-là. on va vous
4: laisser,
9: ouais. hein <rires>
8: C'était Eddie Godberge, qui fait partie de Tante Hortense depuis longtemps, Christophe Rodomisto, qui. Bon, la, la bande des disques bien de, de Tante Hortense, une bande de musiciens avec laquelle on faisait les choses, un peu de façon expérimentale. En fait, des formes qui s'approchaient plus ou moins de la chanson, euh, de façon plus ou moins intuitive, brute et improvisée. Mm-hmm. Alors voilà, c'était les musiciens qui faisait partie de notre bande, là, dans les années 2000, et on se posait la question, de évidemment, comme toutes les générations, de chercher des nouvelles formes. Et là, notamment, on se posait la question de qu'est-ce que ce serait que d'inventer des formes qui seraient adaptées à l'actualité. Mmh.
10: Voilà. Et justement des formes vous en avez beaucoup euh, y en, a, en 20 ans de carrière c'est normal hein, <rire> on, va, on va chercher ce qui nous plaît Des influences, euh, plein de choses différentes Mais alors là il y a un sacré panel on, dans, dans la liste j'ai vu de la minimale De la samba, du marseillais, du parisien Qu'est-ce qui, euh, est-ce, que, est-ce que vous avez vraiment Envie de vous mettre un style en fait Ou est-ce que vous changez à chaque, euh, à chaque album Alors effectivement ça se passe dans l'autre sens euh, f- Moi f-
8: Ça part souvent des textes une des choses que j'aime, c'est d'écrire des textes et j'adore les lire. Et il y a une difficulté de la chanson, c'est que bien souvent, euh, la mise en musique de texte les affaiblit, si on n'y prend pas garde. Combien de chansons où la musique est merveilleuse et où <rire> le texte est merveilleux, et quand tu les mets tous les deux ensemble, c'est moins bien. Ouais. <rire> Comme une purée mal épicée. Une ouais, déception. Ouais. Et donc, pour revenir à ta question sur la forme, euh, euh, bien souvent, euh, je, ch- je cherche des formes, et à, et à m'entourer, euh, de de comparses, qui vont m'aider à trouver des formes qui vont arriver à rendre mieux que si c'était le texte tout seul. Et je trouve ça moins... Enfin, tu vois, je trouve ça pas si facile. C'est hyper dur, en fait, je trouve. Enfin, moi, je trouve ça
10: dur. Voilà. Donc, ça fait des formes différentes en fonction des périodes. Ça, ça vous a amené, euh, carrément, à aller faire un album de, de Bossa Nova, euh, qui, est vraiment, euh, qui était très, très tourné autour, en tout cas, de la musique brésilienne, ce qui est totalement éloigné de ce qui sort aujourd'hui en fait sur sur l'EP qui va sortir en, en décembre, la raison pour laquelle on est là Excellente remarque Théo, c'est tout à fait vrai. C'est,
0: c'est pas pour rien que je lui ai confié les c'est règles de l'entretien.
10: <rire> c'est, c'est pas mon interview,
8: hein. c'est, c'est, c'est à vous. De... Oui, et <rire> oui, eh bien parce qu'en effet, il y a un moment j'étais très fasciné par euh, le Brésil et les formes brésiliennes, euh, notamment la samba parce que alors justement ils réussissent ça très très bien je me suis rendu compte qu'ils avaient cette chose d'arriver à faire coexister des formes rythmiques et dansantes très physiques avec, euh, avec... Bon, après j'ai eu la chance dans ces années là entre 2005 et 2010 d'aller beaucoup au Brésil et donc de connaître cette langue et tout ça et j'étais en fait hyper impressionné euh, par la façon euh, qu'ils ont euh, de faire des vraies chansons parce qu'il y a un niveau d'écriture là-dedans euh, très classique, tu vois, vraiment hérité aussi du, du, du fado, du, mmh. de, du côté vraiment portugais en fait du mmh. Brésil et on pourrait parler de ça longtemps et la façon dont ils ont réussi à mélanger ça avec euh, de la musique très physique et ça fonctionne à fond et le, le, ben même là-bas, ils connaissent très bien leur répertoire traditionnel. Et donc, quand tu vas dans des endroits où ils chantent leurs chansons, mais en même temps, ça danse en même temps, et les deux en même temps, c'est, c'est un petit peu les deux aspects. Enfin, euh, tu vois, ça, ça me semble être la fusion ultime, un peu. Donc, ouais, j'étais été
10: fasciné par cette musique vraiment, vraiment. Et donc pour cette EP qui sort en décembre, le 15, donc ce vendredi, aujourd'hui, si vous écoutez en rediffusion, c'est, c'est magique, vrai, ça. <rire> qui s'appelle Fraise. Mm-hmm. Euh, quel quel style vous êtes allé chercher à démélanger mélanger pour réussir à, à mettre en, en, dans la bonne, faire la bonne compote en fait entre parole et musique. Est-ce que Juliette a, t'as envie de répondre à cette question de Vers quel style
8: on, vers quel, vers quel style on est allé Parce que justement euh, euh, Juliette a fait partie des personnes Qui ont rejoint Tante Hortense Et c'est très important Il y a maintenant 3 ou 4 ans à la sortie du, du confinement elle, a, elle fait vraiment du coup, des personnalités importantes de Cette nouvelle version de, de Tante Hortense avec lesquelles on... Et toi qui as écouté ce qu'il y avait avant Alors
4: moi je vais avoir du mal à parler de, d'un, D'avoir un point de vue euh, Je sais pas Distancié et global mm-hmm. Parce qu'en plus je ne suis pas musicienne mais alors je peux dire comment ça, ça se passe entre nous euh, bon, on a fait pas mal de séances euh, où on improvisait enfin, où Stéphane avait un texte et les, les trois autres musiciens parce que dans temps actuellement il y a Clément Marmion qui a la batterie il y a Philippe Boyeau, sous Eddie au sous bassophone Eddie Godberge au cavaquinho. et donc Stéphane qui est au synthé et qui chante aussi et moi je chante et euh, donc, il y avait les, les quatre euh, garçons qui euh, faisaient tourner des, des trucs. Et, et puis euh, Stéphane disait des textes. Et puis moi, petit à petit aussi, j'ai, j'ai, j'ai essayé de faire des, des improvisations vocales dessus. Ce qui n'était pas très facile pour moi au début. Mais en fait, j'ai bien aimé. <rire> et, et voilà, en il fait, y a des formes qui se trouvent comme ça, en, en essayant des choses ensemble. Mais tu vois, après, je sais pas trop dire... Euh, je sais pas si toi, tu as des visées... Euh, je sais
8: pas. Mais non mais c'est bien parce que ça veut dire que ça part pas d'un, d'un parti pris stylistique voilà. mais, mais en fait c'est une mise en situation je crois qu'en fait euh, effectivement il euh, y a cette chose de chercher en groupe et dans ce qui se cherche en groupe il euh, y a des choses, il euh, faut se faire confiance en fait c'est à dire que ça se passe pas comme si ouais j'avais envie de, d'avoir une basse 60s et un machin truc donc je vais chercher le mec qui fait la super basse 60s et je prends des gens qui font les choses dont j'ai besoin dont j'ai une idée a priori ça s'est plutôt passé en termes de de gens qui me plaisent en fait. C'est vraiment des gens qui me plaisent et comme personnalité. Je pourrais raconter comment je les ai rencontrés les, les uns et les autres et j'ai une histoire des rencontres. J'ai une histoire de rencontres spécifique de chacun des quatre que j'ai rencontrés pour ce groupe. Et je sens que ces gens me plaisent et que ça peut bien se passer ensemble. Par contre, je ne sais pas forcément ce que ça va donner ensemble et eux non plus parce que ça peut être finalement un, un ensemble assez disparate. De, tu vois, les basses sont faites au sous-bas, il n'y a pas de guitare mais un cavaco. Le batteur, bah, Clément, je l'ai vu jouer à la plaine dans une fanfare à midi à midi de dimanche bourré il y a deux ans. Je l'ai vu, je l'ai vu. Il était... Je pense qu'on l'a tous vu. <rire> à un moment, on se baladant à la plaine. Ouais, dimanche. on l'a tous vu. Et il, était, il, avait, il avait cet air, euh, je sais pas, il avait quelque chose, je sais pas, je l'ai vu, j'ai fait bah, c'est lui enfin tu vois ça, c'était... j'avais envie de rencontrer ce mec quoi et du coup et comme par hasard on l'a invité et alors qu'il avait rien à voir avec nous ni de rien ni de rien en fait on était hyper content de jouer avec lui donc pour revenir au fond de ta, au fond de ta question on se retrouve en situation de confiance où chacun peut se montrer avec oui. ses limites ce qu'il sait faire ce qu'il sait pas faire moi je sais faire ça je sais pas faire ça et donc du coup il y a une situation de non-jugement qui s'instaure de fait parce que les personnalités sont comme ça moi aussi je me montre avec les trucs que je sais pas faire enfin c'est vrai non Ah bah oui, c'est très vrai. Et bon, ben voilà, il faut assumer ça, tu vois. Et, et donc il a des fois, des fois c'est tellement nul ce qu'on fait, je te jure. <rire> oh, c'est tellement de la merde, on pourrait tellement oh, rien dans ces cas-là, en hein? général. Mais qu'est-ce qu'on <rire> se marre et, c'est okay. <rire> et des fois, c'est... et des fois, je trouve que c'est super. Et Quand c'est super, on est tellement content. Et donc, enfin voilà, y a...
10: donc j'ai pas de réponse de style a priori. Bah c'est bien ça, c'est bien justement de, de savoir que chacun ramène son instrument et sa façon de faire, et que le, le style il se trouve tout seul, et le style il se trouve sur non pas un EP mais deux en fait et c'est ça qui est un peu la petite surprise parce que les rappeurs américains ils ont l'habitude de sortir un album et de faire une édition de luxe six mois après avec deux nouveaux morceaux pour faire un peu plus d'argent en revendant le même album avec seulement deux morceaux en plus, là c'est deux EP différents avec six <rire> titres différents à chaque ah, fois On est
4: nul en marketing <rire> et euh, Mais non vous êtes généreux, c'est pas pareil, c'est pas pareil. et
10: euh, le premier c'était Frais qui est sorti en, au printemps vous m'avez dit, c'est ça et il euh, y a un morceau dessus qui s'appelle Le Mur que moi j'ai bien aimé en écoutant et que j'aimerais qu'on écoute tout de suite sur Radio Grenouille. Un petit extrait, on revient tout de suite.
9: Tu tapes sur le mur Tu tapes sur le mur Tu tapes sur le mur Tu tapes sur le mur, mais non C'est le mur qui te tape dessus tape dessus et le mur tape fort le mur tape fort dessus ta tête le mur tape fort dessus ta tête le mur tape fort dessus tes seins le mur tape fort dessus tes mains le mur tape fort dessus tes pieds le mur tape fort dessus ton nez le mur tape fort dessus ton dos le mur fermé
10: après cette phrase. Mince <rire> <rire> oui, alors on a eu une petite discussion de coulisses qui fait que, qu'on n'était pas forcément prêts au retour Et elle disait
0: quoi la phrase alors qu'il fallait qu'on laisse à l'antenne
8: Alors que juste à côté, il y a la porte grande ouverte et toi, tu tapes sur le mur.
10: C'est beau, c'est beau. Donc ça c'est sur l'EP frais, euh, qui est donc euh, agrémenté d'un nouvel EP fraise, euh, qui sort ce, dim- ce vendredi 15 décembre, pardon. et du coup la question que, on, que j'ai voulu vous demander dans les couloirs et que j'ai retenu pour vous la poser maintenant, c'est pourquoi deux EP six titres et pas un album douze titres Quelle excellente question Théo <rire> Bah, L'EP, en général, je pense que
8: l'EP, c'est un, c'est un single que tu augmentes avec la volonté implicite qu'en fait, c'est une façon de dire qu'il n'y a que des tubes dessus, finalement. Mm-hmm.
10: C'est mal, Donc, ça, tu vois
8: toute la différence conceptuelle qu'il y a entre un album et deux EP. Ouais, c'est qu'il y a, il y a 12
10: tubes au lieu d'avoir 3 <rire> au lieu d'avoir... tubes et du comblage. Quoi. Nous y voilà. Super. <rire> et alors, justement, pour venir danser découvrir ces tubes, je pense qu'il y aura les 12, il n'y aura pas que les 6, ce serait euh, ce vendredi à Zoumaï.
8: Ça serait ce vendredi, c'est-à-dire, si vous êtes aujourd'hui, après-demain, si vous êtes déjà vendredi ce soir, <rire> le 15, <rire> C'est à trop bon. Zumaï, à, Zumaï, à 20h30, Zoom. les bières, ils sont délicieuses, l'accueil est exquis, on va jouer avec beaucoup de joie de la musique qui danse il n'y a ça... pas de
0: scène Azuma ici oh,
8: bah, oh, bah, vous n'avez pas besoin de une scène vous non mais c'est non, ça qui bah, est bien. vous êtes hein, au quoi...
0: milieu là comme ça ou non comment, on va se sur mettre les au côtés, fond euh...
8: en fait parce que c'est vraiment une release party c'est pas un concert c'est une release party ça veut dire une euh...
9: release party
2: alors, bah, euh, ouais, ouais. alors ça
8: veut dire c'est une fête de sortie de WP donc euh... ah ouais parce que et donc on va vendre alors on, on, on vend au, au redoutable format CDR euh, <rire> notre, euh, en physique euh, ce WP je te jure je te jure avec des existe encore ça existe encore ouais, ça ah, existe ouais. et tout et fait et les, les pochettes sont dessinées par Juliette qui est chanteuse donc mais illustratrice aussi et on les vend exclusivement à nos concerts et à cette release party les, les, c'est, c'est un petit peu c'est une sorte de c'est un applicage de la logique du maraîchage à kilomètre zéro tu vois au disque c'est vraiment des produits locaux et mais frais oui, c'est pour ouais. ça aussi les EP il y a ce truc là aussi il y avait cette idée de faire des EP régulièrement ils sont frais bon après il y a frais fraises parce que voilà ça fait, ça mm-hmm. fait un deuxième mais à ce côté voilà de faire, des, de faire des objets physiques. Donc en plus, on les vend prix maraîchage, genre 1 euro la chanson, 6 titres, 5 euros. Voilà. Place. Donc euh, c'est 5 euros le, le CD. On les vend que à nos concerts, que sur place. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment besoin de, de scènes. C'est plutôt. En plus, à Zoom, déjà, ils organisent des marchés paysans de temps oui, en temps. Euh, tu c'est cette de CD-là. Toutes, toutes les semaines. Ouais. Exactement. Du producteur même... au consommateur.
0: C'est
8: ça. Et ben, du producteur au consommateur, c'est ça. Alors nous, Ce on va vendre court. notre CDR là, du producteur au consommateur. Euh... Ah ben
0: on vient alors, Mais samedi, venez, soir, Vendredi. À vendredi Vendredi, uh, vendredi, vendredi
8: ah là là. Samedi, Vendredi on à, à Zoumaï. Oui parce que samedi on joue aussi à, à Aubagne Le lendemain à la distillerie Il faut, faut, faut le
10: dire quand même aussi Il y, y a un super truc à la distillerie à Aubagne c'est, c'est où la distillerie par rapport à la gare par exemple Pour les gens qui habitent à Marseille
8: euh, Non, Alors là ça je sais pas ok C'était une question piège ah, chaleur, je c'est c'est mal.
10: Mal.
2: Mauvaise question
8: Théo <rire> Mais euh, voilà, en tout cas pour ce qui est de vendredi soir euh, à Azumay à 20h30 euh, je pense qu'on peut, pourrait bien s'amuser Ouais c'est bonne ambiance mmh, mmh, Un ouais. mmh, mmh, mmh. enfin, en
10: circuit court musical à Azumay le vendredi mmh. et, et, c'est euh, quoi, c'est ça. et on pourra se laisser avec un dernier morceau après que, que je te laisse l'antenne Nelly qui sera euh, euh, tiré de fraises le morceau d'ouverture que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Serpillard Que euh, je vous en dis pas plus ouais, Merci beaucoup d'être Merci venu. beaucoup merci, Nelly Radio Grenouille, Théo
9: Je n'arrive pas beaucoup à me concentrer sur le travail que j'ai à faire Je n'arrive pas beaucoup à me concentrer sur le travail que j'ai à faire J'écoute à la radio parler les voix de France Inter stylo à bille, bille sur le papier mais n'écrit aucun caractère je pense à toi nu au bord de la rivière je pense à toi nu au bord de la rivière je pense à toi nu au bord de la rivière je pense à toi nu au bord de la rivière Aujourd'hui encore de faire ce qui était pour hier Je sais que le temps passe et je voudrais qu'il me ramène à la terre Avant de me ramener à la poussière Ce qui était sacré redevient simplement matière Ce qui était sacré redevient simplement salé Sucré ou amer Pense à toi, à nu- ménagère sur tous les lessifs surtout la serpillière l'eau coule sur mes mains l'eau coule sur le sol je pense à toi nu au bord de la rivière je pense à toi nu au bord de la rivière je pense à toi nuit, Bye.
0: Je pense à toi nu au bord de la rivière, euh, c'est en Hortense. Euh, Samia, si tu envie euh, d'un truc un peu sympa euh, vendredi soir. Euh, je te conseille Zoumaï avec Tante Hortense. Euh, voilà, c'est des chansons comme ça euh, qui, qui, qui nous embarquent vers des trucs un peu sympas. Et les temps font que, des fois, on a besoin aussi d'aller se mettre dans des euh, bonnes ambiances, dans des good vibes. Complètement. Merci Samia d'être avec nous aujourd'hui. Tu es Samia Chabani, directrice euh, d'Ancrage. Euh, à Ancrage, vous travaillez, puisque tu n'es pas seule, il hein, y, oui. y a une équipe. Y a une équipe. Vous travaillez depuis 20 ans la mémoire des questions migratoires avec un centre de ressources qui a été dans les quartiers nord, qui a été à Cocovelten. Tu vas nous dire maintenant où il est. Euh, Par des actions de formation aussi, de l'action culturelle, des balades patrimoniales, du plaidoyer. Euh, Un travail important euh, dans une ville bah, comme la nôtre, hein, comme Marseille. Et aujourd'hui, nous te recevons euh, d'une part parce que. Nous portons de l'intérêt à ce que tu fais et aussi parce que tu as lancé un appel à à soutien en septembre dernier. On se dit que ce serait bien que tu viennes nous en parler dans dans le nez dehors. Euh, Tu vas me dire oui ou non Je pensais rentrer dans ce que euh, tu fais par euh, euh, la question du nom des rues. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Ah, ça peut. Tu sais pourquoi Parce qu'en fait, euh, le, un de tes derniers passages chez nous, c'est sur l'invitation de Valérie Manteau, euh, dans une émission où elle invitait à tes côtés euh, Soli, de Sound Musical School, euh, parce que, je crois que c'était en 2021, après des années de demandes, de, demande, de sollicitations, euh, enfin, l'avenue des, des Égalades devenait euh, la rue Ibrahim Ali, euh, en hommage à un jeune homme qui se faisait tuer par un couleur d'affiches RN dans les années 90. On peut dire Front National. On peut dire complètement Front National, pas du tout RN, si on est dans la filiation de tout ça, mais c'était à l'époque, effectivement, un, un colleur du front national
11: Non, mais c'est une très bonne idée d'entrer par, par la question du nom des, des rues. Ancrage, comme euh, probablement d'autres associations, euh, sollicite la ville pour être membre de la commission euh, des noms de rues. Mmh. Euh, c'est la partie peut-être la plus visible parce que euh, bah, politiquement, c'est un, c'est un sujet sensible. La mmh. question de à qui on rend hommage dans, 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 la, dans, les, rues, euh, dans les rues de Marseille et qu'en travaillant sur ce patrimoine et ce matrimoine depuis de nombreuses années, évidemment, on a quelques idées. On a quelques pistes à proposer pour que ce soit plus équilibré entre, entre hommes et femmes, mais, mais surtout en prenant en compte la diversité et l'histoire du peuplement de Marseille, qui fait qu'on est une grande cité cosmopolite. Donc, au-delà de l'incantation sur le cosmopolitisme marseillais, quelle application il peut y avoir, finalement, de ce travail que nous faisons ben, C'est une des pistes. On a aussi un, un grand engagement sur la question du patrimoine statuaire de la ville qui mmh. est très emprunt d'histoire coloniale. Donc on pense que c'est très important que les Marseillais soient bien informés de, du contexte de production des œuvres et, et aussi de ce qui peut aujourd'hui interroger quoi, cette valeur conflictuelle du, du patrimoine de la ville.
2: Mmh.
0: Comment on partage ça eh bien, avec, euh, dans ma question, il y a, avec le plus grand nombre, même si tout ça, c'est extrêmement compliqué, ces questions de partage.
11: Tout à fait, mais de toute façon, c'est un peu la même question qu'on peut se poser pour euh, le partage de la recherche. Mm-hmm. Parce que finalement, euh, Ancrage, c'est aussi un centre de, de recherche et de, et, de, et de formation. Donc, euh, c'est un centre qui a vocation euh, à mettre en relation de la, de la ressource documentaire avec euh, des usagers, mais c'est aussi euh, interroger. Interroger sur ce qui fait patrimoine et sur la façon dont on peut partager, bah c'est, j'ai, j'ai envie de dire, on pose d'abord la question avant d'y répondre. Mm-hmm. Et donc, bah, l'exemple de, du nom des rues, c'est pourquoi pas mettre en place des processus de, de, de contribution citoyenne sur les noms de rues mm-hmm. si C'est tout à fait possible, comme on met en place des budgets participatifs ou d'autres choses de la concertation, de la concertation, de la concertation.
2: Mmh.
11: Euh, vous avez
0: un centre ressources qui est actif depuis euh, très longtemps. Euh, je ne me souviens plus exactement où il était dans les quartiers lents, mais je me souviens être à venue, Voilà, c'était Saint-Henri. Puis
11: vous avez bougé euh, au oui. centre-ville oui. et puis vous venez de rebouger là. Mais oui, parce qu'en fait, euh, le, le projet associatif d'ancrage, il, a, il est né euh, dans, dans, à Belzins, au Carme plus précisément. Donc vraiment dans l'hyper-centre-ville, puisqu'on était un peu dans le quartier historique euh, des migrations à Marseille. Mmh. En tout cas, un quartier euh, qui a vu passer euh, des migrations contemporaines et, et, et moins contemporaines d'ailleurs. Et euh, on a un peu suivi, euh, finalement, euh, le mouvement de, de, je dirais de la dynamique collective. Mmh. Donc comme tu le sais, on a beaucoup travaillé autour de, de, de Christine Breton et de son travail autour des balades, de, de cette dynamique autour de la convention de Faro où on a rencontré d'ailleurs pas mal Roi du Grenouille aussi. C'est vrai. <rire> Et puis, euh, avec la coproduction des promenades sonores, par exemple, en 2013. Et puis, on a, on a, on a continué notre chemin. On a vécu tout une, toute une belle dynamique autour du, du, du bassin de Seon avec la commission patrimoine du secteur, etc. Une dynamique autour de, d'Hôtel du Nord. Et puis, cette dynamique c'est un peu euh, épuisée. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. D'ailleurs... Euh, non pas du fait des acteurs, plutôt euh, de, de, du portage d'un plaidoyer qui était autour de la Convention de Faro, qui n'a pas forcément été, en, été entendu. Alors par tu nous moi. rappelles ce que c'est la Convention de Faro La Convention de Faro, c'est un texte, il y en a plusieurs autres, mais c'est un texte qui, qui porte la valeur sociale du patrimoine pour les habitants, donc euh, qui est en fait une, une, un texte produit par le Conseil de l'Europe qui, qui a beaucoup travaillé sur cette notion de, de patrimoine intégré, c'est-à-dire de, de patrimoine co-désigné avec les habitants, mmh. et et c'est vrai qu'autour de 2013, une dynamique s'est créée pour ben voilà, associer et concerter au maximum autour de ces questions-là. Peut-être révéler des patrimoines qui étaient moins, euh, moins valorisés dans la ville. Et évidemment, quand on parle des quartiers nord, ça fait sens. Mm-hmm. Quand on parle du point de vue des quartiers populaires, mais aussi quand on parle du point de vue ben, de cette, euh, cette, euh, cette population qui est moins présente dans les collections des, des musées, dans les fonds d'archives, ou en tout cas qui est moins visible dans ces, dans ces fonds. Et donc, c'est tout le travail d'ancrage qui est, qui est évidemment concerné par, par ce sujet. Euh, donc, on a, on, a, on a eu plusieurs lieux pour répondre à ta question, parce qu'on a été très sensible à cette dynamique collective. On en a croisé une autre à partir de 2018 avec Coco Velten, qui nous ramenait un peu en centre-ville et, et au cœur de Bellezance. Et Velten, c'est quand même un, un lieu historique très important. Euh, à Belzeins. Et, oui. et, et donc, euh, ça a été une très belle rencontre avec des, des, des jeunes gens qui ont une autre façon de travailler dans mmh. la vie associative que nous, qui commencent à avoir des cheveux pas blancs. pas mal, ça, quand même, aussi, comme ça, un espèce de souffle de, de variété euh, ah et oui, d'énergie. Mmh. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis, euh, relever un défi encore de, d'une forme de mixité sociale, d'une ouais. mixité de compétences, d'être capable de sortir un peu de sa zone de confort et puis d'un entre-soi aussi qui est celui de la vie associative, de proximité, mmh. donc ça, ça a un peu renouvelé les pratiques aussi, et euh, moi j'aime bien ces challenges-là, c'est-à-dire dépasser un peu nos représentations respectives de ce que serait une, une, une vie associative ringardisée, puisque c'est quand même malheureusement pas mal le cas. Si tu devais sortir comme ça, une, une des choses un
0: peu saillantes de l'expérience que vous avez traversée là, puisque tu dis que vous avez appris.
11: Ah, ah oui, on a appris énormément. Bah d'abord, moi j'ai envie de parler de, de, de mise en commun, parce que ça a l'air de rien, mais est-ce que dans toutes ces associations qui sont nées dans le sillon de l'éducation populaire, on mmh. arrivait encore à, à mettre en commun bah Assez difficilement, malgré tout, parce que euh, la vie associative a pas mal été maltraitée dans ce pays, avec euh, voilà, une prolifération d'appels à projets, de mise en concurrence. On a perdu un peu quand même la pratique de, euh, du faire ensemble. Et, euh, et donc c'était aussi l'occasion de, de se, remettre, euh, se remettre le pied à l'étrier d'une nouvelle façon de faire, avec des jeunes, avec des plus jeunes que, qui n'héritent pas des mêmes références de la vie associative, qui sont déjà plus... Euh, à l'aise avec ce modèle entrepreneurial peut-être qu'on, qu'on, nous, qu'on nous assène aujourd'hui comme mmh. le principal modèle, mais qui aussi, eux, ont permis, ça leur a permis aussi, eux, de peut-être préciser certaines représentations de ce qui est possible et de ce qui est souhaitable. <rire> voilà. Mmh. Mmh. Donc, euh, un tiers lieu avec un, un, un enjeu fort à, à travailler avec, les, avec le quartier, avec euh, tous les acteurs du territoire. À Belzins, ça, ça va du, du, d'être du théâtre du pied nu au théâtre de l'œuvre. C'est, c'est travailler avec l'adaptresse, c'est travailler avec le centre social. C'est vraiment euh, toute une dynamique, c'est travailler avec les commerces aussi. Euh, donc euh, je pense que cette dynamique-là, Belzins en avait besoin, d'autant que c'est un quartier qui subit d'une certaine manière une très forte rénovation urbaine mmh. et euh, pour lesquels les anciens habitants ne se sentent pas toujours... Euh inclus dans cette rénovation donc euh, c'était, un, c'était une occasion en tout cas de, de, de les associer Alors le problème c'est que c'était Coco Velten ça y est ferme voilà. euh, et quid de toutes,
0: ces, de toutes ces énergies-là tentatives, choses qui ont été faites euh, est-ce, que c'est, est-ce qu'il continue comme ça à rester quelque chose qui, qui peut perdurer ou tout le monde cherche à savoir où est-ce que maintenant il va, il va aller développer ses activités
11: bah, Malheureusement on est plutôt dans le deuxième cas. De figure, ouais. ce qui aurait pu se faire autrement. D'ailleurs, nous, on a un peu anticipé notre départ de Velten mmh. en cherchant un lieu qui puisse accueillir nos. Parce qu'on a toujours gardé, en fait, le site du, des quartiers Nord et celui de, de Velten ont coexister sur mmh. la période. Et puis aujourd'hui, c'est plus possible pour des raisons à la fois financières et de gestion d'équipe. Mais je dirais que ce double ancrage, pour nous, il faisait sens. Hein. Être en centre-ville et en même temps dans un noyau villageois. Ben bah oui. Et euh, au cœur des cités d'habitat social du quartier, des quartiers nord, euh, pour nous, ça faisait sens. Surtout que notre projet, enfin, il n'y a pas euh, 50 000 associations qui travaillent euh, sur ces sujets et euh, qui, euh, qui, a, qui ont développé une forme d'innovation sociale autour de comment on, justement on, tra- on transmet ces mémoires des quartiers populaires, ces mémoires des migrations parce que ce n'est pas incompatible, on peut faire mmh. les deux, euh, et comment aussi on se qualifie sur ces sujets. Alors, Coco, c'est fini, mais euh, l'association Support, c'est Yes We Camp, ils vont continuer, je pense, à s'investir à Marseille, parce que c'est un gros investissement humain, d'abord, de, de, de s'installer à Marseille et de, d'y rester. Peut-être que c'est le, le deuxi- la deuxième étape qui est la, la plus difficile. Je sais qu'aujourd'hui, il y a encore des projets, et cette dynamique qui a été créée avec des acteurs locaux, elle, elle peut tout à fait se, se re, renouveler. Moi, ma critique principale, c'était le caractère temporaire du Mais projet, oui, occupation temporaire. Hein, euh, je pense qu'on peut c'est pas. le principe. Se, voilà. Alors, qu'il y a une dimension expérimentale avec euh, des voilà des externalités positives. On a pu voir qu'il y a beaucoup de, de, de dynamiques partenariales qui se sont créées, de, de, de partage des, des ressources. Et ça, ça a été effectif. Euh, ça a permis de, de renouveler aussi des, des partenariats. Euh, Bon, il y a des acteurs comme le Festival Parallèle, euh, Peuple et Culture, Tabasco Vidéo, avec des anciens mmh. et des nouveaux, j'ai envie de dire. Et ça, c'est vraiment une belle dynamique. Donc, euh, je, je pense que c'est cette expérience des tiers-lieux, si elle est un peu mieux euh, encadrée au départ, euh, elle peut vraiment euh, offrir des services aux habitants, puisque c'est quand même ça aussi l'enjeu, c'est d'être connecté avec... Euh, Un territoire et et ceux qui le vivent au quotidien. Voilà, et plus qu'un tiers-lieu, peut-être penser un tiers-quartier, c'est-à-dire vraiment aller au-delà de l'enceinte et de l'occupation temporaire pour euh, renouveler euh, aussi... euh, le lien social. Mmh. Euh, on va finir en, en une minute en
0: parlant de sous. Euh, ça va un tout petit peu mieux pour vous, mais rappelle-moi juste, parce que vous avez eu une subvention qui est arrivée là, rappelle-moi juste le co- je ne sais pas si c'est un collectif, mais euh, tu ne travailles pas toute seule à, à ces questions de euh, euh, la situation dans laquelle sont les, les, les associations d'un point de vue financier
11: Absolument, il y a un collectif qui s'appelle Co-Construire, qui a vocation à la fois euh, à travailler euh, sur une évaluation un peu Qualifiés, qualitatifs des politiques publiques, mais aussi, euh, voilà, euh, euh, nous, notre conseil d'administration, aussi très impliqué sur la question de quel modèle associatif voulons-nous, parce que finalement, la NCT devrait ruisseler jusque-nous. Donc, euh, on attend que ça ruisselle. Je ne
0: sais pas si on va attendre, mais euh, en tous <rire> les cas,
11: on espère <rire> oui, oui, oui. que, que on ça fait, va on ruisseler.
0: On fait plus qu'attendre. Merci beaucoup, Samia. Merci. On se retrouve bientôt sur les ondes du 88.8. C'était le nez dehors. Bonne journée, soirée.